0: Hola, hola, bienvenidos al episodio número 27 ya de Muchacho Llorón. Estoy súper emocionado porque si se habrán dado cuenta, si me siguen en el Instagram de Muchacho Llorón, desde el episodio pasado ya no solamente es audio, sino también que ya nos pueden ver, porque además mucha gente me decía, oye Roberto, pero es que quiero saber qué cara ponerle a la persona que estoy escuchando. Muchos ni siquiera me conocían a mí tampoco, solo me escuchaban porque me descubrieron en las plataformas de podcast, pero ya estamos en video también, si quieren ver el video de este episodio, vayan al instagram.com diagonal muchachollorón ahí estamos con este maravilloso episodio que además a mí me emociona mucho porque fue un tema que se trató en el programa sale el Sol, donde estoy con ustedes también todas las mañanas pero desafortunadamente no tuve la oportunidad de participar en esa sección y le puse mucha atención, eh, de entrada porque la invitada quien, quien iba a hablar de esto me llamó mucho la atención su look, que quienes la están viendo verán que tiene un look padrísimo eh, y después me puse a escuchar y dije ¡ay qué bonito habla! y es que estaban hablando de un tema que creo que con el cual todos nos vamos a identificar que es acerca desde dónde estamos decidiendo nuestra vida, incluso desde dónde estamos reaccionando quizás estamos muy enojados o quizás tenemos mucho miedo o quizás estamos también actuando desde el amor porque hay muchas personas que pues quizás esa área de su vida la tienen muy resuelta y ya lo están trabajando desde el amor eh, pero a mí me llamó la atención porque ahora sí que me cayó como anillo al dedo. Sí, me sentí muy identificado con el tema. Y quiero ahora sí, en este espacio, que ahondemos. Como siempre les digo, aquí se vale sentir, se vale perder. Eh, pues esos prejuicios que luego nos da el, el emocionarnos, ya sea para bien o para mal, porque lamentablemente las emociones se han etiquetado. Pero pues recuerden que siempre todas las emociones viven por algo. Y vienen a contarnos algo y en esta ocasión pues vamos a hablar de las decisiones. ¿Desde dónde las estamos tomando? Y para eso le damos la bienvenida a una coach maravillosa que a partir de ahora ya no te sueldo, te quiero tener aquí seguido. Mi querida Carla Lara, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy emocionada y súper feliz, además como de escuchar toda esta parte de lo estaba haciendo como en audio y ahora también en video y eso, ¿no? Brindarle a las personas espacios para que tengan información y yo creo, yo creo que sí, yo creo que la información eh, nos da poder. Y entonces, Perfecto. muchas gracias por compartir tu espacio, por compartir tu tiempo y, por supuesto, por invitarme. Mil gracias.
0: Es tuyo, es nuestro, como tú lo dices necesitamos de estos espacios, yo lo veo como un regalo, yo de pronto escucho otros podcast y me emociona poder sanar tantas cosas eh, a raíz de escuchar a otras personas ahora yo, yo hago este espacio con mucho cariño y me encanta tener a gente como tú que tiene esta necesidad también de compartir de sanar a la par, ¿no? porque cuando uno habla, incluso tú también seguro al momento de tú estar dando todo este conocimiento que ya traes sigue sanando un montón de cosas y hablemos de las decisiones, Carla, porque eh, estamos viviendo momentos bien difíciles estamos viviendo momentos, bueno la vida per se es difícil, no es tan sencilla como, o no la hacemos tan sencilla como quizá debería ser, pero en este momento donde el mundo de pronto se paralizó y, y nos llenamos de miedo y de angustias y todo cambió y algunos perdemos trabajos, otros los ganan o algunos perdemos el amor otros lo consiguen, etcétera o incluso la vida ¿cómo reaccionamos? ¿y desde dónde estamos actuando? Vayámonos primero para, por la decisión. Me gustaría porque creo que, que es bien importante que tengamos claro en qué momento de nuestra vida comenzamos incluso a tomar decisiones que no son las decisiones de nuestros padres, de nuestros abuelos. ¿En qué momento empezamos a desarrollar esa conciencia?
1: Ok. Mira, en realidad es que empezamos a tomar decisiones desde muy temprano en la vida. Si tú has tenido la posibilidad de estar cerca de niños chiquitos tú te darás cuenta que desde los año y medio, dos años, ellos empiezan a tener este acercamiento a las cosas, de decirle, ¿quieres esto o esto? Y ellos ya eligen y ellos deciden. Pero una de las cosas que empieza a pasar desde ese momento es que como adultos empezamos siempre a cuestionar esas decisiones. Entonces le dices a tu sobrino o a tus hijos o a los pequeños, ¿cuál quieres, este o este?, y ellos eligen este y tú dices, no, porque hace frío, toma este.
0: Sí, claro. Entonces
1: el niño se queda con ese, con el que tú le das. ¿Quieres comer esto o esto? Y entonces el niño elige algo, pero tú le dices, no, eso no, cómete esto porque esto te hace bien. Entonces... Aunque realmente tenemos esa capacidad de empezar a decidir lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que nos atrae de lo que no nos atrae desde prácticamente el primer año de nuestras vidas, desde que podemos comunicarnos, desde ese momento también empezamos a sentir que sistemáticamente lo que elegimos está mal. ¿Tú has visto de verdad, Roberto, cómo se visten los niños cuando pueden elegir su ropa?
0: Puta, claro.
1: O sea, se visten como unos locos. Sí. Eligen cosas que uno dice. ¿Por? ¿Pero ¿Qué te pasa, no ¿Por? por? No, o sea, unos pants con botas de lluvia, con no que dices, qué maravilla. Pero qué es lo que hacemos como adultos? Les decimos, no eso no va con eso. Esos colores no combinan. No combinan a un niño de un año. Y entonces desde ahí es que empezamos a darnos cuenta que gran parte de las decisiones que tomamos están mal.
0: O nos hacen creer que está mal. Porque, por ejemplo, lo que estás diciendo me llama mucho la atención. De inmediato me remonté al tema de mi orientación sexual. Yo sabía lo que quería desde niño y lo digo de verdad. Pero a mí todo el mundo me decía que no, que esa decisión estaba mal y que no era el camino correcto porque simplemente así lo habían decidido otros, entonces me parece súper importante lo que estás diciendo. Primero, para que todos nos demos la oportunidad de ahora como adultos o jóvenes o quizás hasta algunos niños puedan estar viendo o escuchando esto, comencemos a cuestionar lo que el otro nos está diciendo.
1: Esa es la palabra maestra. La palabra clave es cuestionate. ¿Por qué haces lo que haces por ejemplo tenemos como toda esta tendencia y a mí no sabes cuántas veces en la calle me pasa que me ven con el pelo corto y entonces va a los niños que le dicen a sus mamás es niña o es niño claro porque hay como estas ideas tan clavadas y tan claras de si es niña necesita tener el pelo largo si no, no es fin total o no
0: o no, ¿No? ahí viene el cuestionamiento o no
1: o no, no. Entonces es exactamente este lugar. Yo creo que la primera enorme herramienta y la primera gran habilidad que podemos desarrollar para despertar, yo le llamo despertar, es preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, por qué decidimos lo que decidimos y la parte más importante, por qué hemos elegido ser como somos.
0: Qué bonita pregunta y también qué difícil, ¿no? O sea, porque también nos da miedo, Carla, ese, ese viaje al interior, esa, como yo lo digo, esa pausa, ¿no? Para, para revisitar lo que realmente somos. Pero me parece que es importantísima, incluso vital poderla hacer para tener una vida realmente satisfactoria.
1: En donde realmente, mira, se, se pone muy de moda estos conceptos de decir, sé tú, uh -huh. ah, bueno, listo. ¿Cómo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué no he claro. sido yo todo este tiempo? ¿No? Y resulta muy complicado de pronto darnos cuenta. O sea, sí has vivido en tu piel, pero has hecho las cosas que te han dicho que son correctas para que seas feliz. Claro. Y entonces nos subimos a un tren en la vida en el que tienes que ir a la escuela. Y entonces uno va a la escuela. Y tienes que tener un estudios para ser alguien. O sea, si no tienes estudios, no eres alguien. Y entonces vas en ese tren y cuando termines la universidad tienes que conseguir un trabajo. Y cuando estés en el trabajo tienes que conseguirte un esposo o una esposa. Y cuando te consigas el esposo o la esposa tienes que tener hijos. Y uno tiene un hijo y todavía estás terminando de parir y te dicen, ¿para cuándo la parejita? Es una avalancha y te subes a un tren en el que nunca nadie nos dice, oye... Cuando te dé la gana, puedes poner pausa y te puedes Uf. bajar de ese tren.
0: Y te ahogas. Si no <risa> si no haces a paso, te ahogas, Carla, porque si literal estamos viviendo otra, otra vida que no nos corresponde. O sea, estas etiquetas, esos estándares que se nos ha dicho. Y me, me, me llama mucho la atención todo esto que dices de, de que te pasa también la tiene en la calle y nos pasa a todos. Creo que eso es súper importante, que entendamos que nos pasa a todos y que no entiendo yo por qué seguimos todos siendo parte de ese problema y no comenzamos a hacer el cambio. Entonces, aquí viene la pregunta del millón. Y todavía falta mucho por hablar, pero ¿cómo empezamos realmente ese cambio? Ok, ya dijimos cuestionándonos, pero cuestionándonos qué y hacia dónde vamos.
1: Esa, esa es una gran pregunta. Mira, creo que el primer ejercicio es salir del modo automático. Uh -huh. Todo el tiempo, desde que tú abres los ojos, estás tomando decisiones. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Me baño o no me baño? ¿No? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Okay? El primer ejercicio es observa eso. Obsérvate. Es decir, no lo hagas en automático. Tú y yo y todas las personas, la mayoría de los días, cuando nos metemos a bañar, siempre nos bañamos primero las mismas partes. Sí. ¿No? Es como... Hoy o mañana o en el momento que te vayas a bañar la siguiente vez.
0: Cámbiale.
1: Observa qué estás haciendo. Okay. Hazlo desde este lugar que le vamos a poner esta palabra rimbombante y preciosa que es conciencia. Mm. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te estás empezando a lavar esa parte primero? Claro. Y cuando te vas a vestir, siempre te vistes igual. Sí. Porque Somos una máquina. Porque nuestra cabeza, y esto es una de las revelaciones que desde que yo la descubrí me parece de las cosas más importantes y es no estamos diseñados para ser felices, estamos Uf. diseñados para subsistir, para sobrevivir. Y entonces hay una parte súper primitiva en nuestra cabeza que sabe que para sobrevivir necesitamos guardar energías. Entonces, mientras más cosas las podamos hacer en modo automático, mejor.
0: Más fácil.
1: Porque significa que si nos ataca un león, tenemos la energía para salir corriendo. Claro. Pero carajo, llevamos miles de años de evolución, ya no nos va a perseguir un león. Claro. Entonces podemos salir de ese modo automático y empezar a tomar decisiones desde un lugar más consciente. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué creo...? ¿Que eso no me gusta? ¿Cuándo decidí que eso o aquello no me gustaba? Yo te comparto algo que a lo mejor pare parecerá un ejemplo súper simple, pero creo que a veces en la simpleza es en donde podemos encontrar mucha revelación. Hasta hace un par de años, yo pensé que no me gustaba el apio.
0: Ok, y yo también, yo, yo creo que no me gusta el apio
1: y a mí no me gustaba el apio porque a mi mamá no le gusta el apio entonces en mi casa cuando yo era niña nunca comíamos apio Total. entonces, fin pero el apio, pero higo pero una cantidad de cosas hasta que empecé con estos ejercicios de decir, no me gusta realmente no me gusta
0: te cuestionaste
1: o solamente pienso que no me gusta y entonces, o sea, te puedo decir que hoy soy una mujer que todos los días desayuna un licuado, un jugo con apio, ¿no? Claro. Y, piña, y me fascina, ¿no? Y es como, ¿por qué pensé que no me gustaba? Porque nunca tuve acceso a eso. Total. Y como eso, te podemos hacer una lista de cientos de cosas que pensamos que son de una manera porque así lo aprendimos.
0: Dijiste un punto clave ahorita que dijiste Estamos configurados Para sobrevivir sí. Pero no venimos a este mundo a sobrevivir A ver, la sobrevivencia existe Y existe por instinto propio, ¿sabes? Por mero instinto, pero venimos realmente A este mundo a ser felices ¿No? Pero ¿Cómo comenzamos a encontrar esa felicidad? Porque hablaste de esto y hablaste también de las decisiones Y aquí viene algo que me acordé Que alguna vez alguien me dijo Y es que Incluso una decisión no tomada es una decisión que nos lleva a un lugar. Toda decisión nos mueve a un lugar.
1: Eso es, eso es. Eh, y la mayor parte del tiempo, las decisiones que estamos tomando es no tomar decisiones. Claro. Porque Porque lo, por lo fácil. Sí, finalmente eso nos deja en un lugar seguro. Y también es un concepto que se habla mucho, la zona de confort. Y uno dice, ¿pero cómo dices que estoy en mi zona de confort si me lo estoy pasando mal, no? Zona de confort no significa que estés súper a gusto en la playa tomando el sol y tomando una margarita. Zona de confort significa que es el lugar que conoces. Claro. Punto. Y tenemos tantas ideas y tantas creencias metidas que te sonarán familiares, pero por ahí desde tiempos ancestrales, la abuela nos decía, más vale malo por conocido que bueno, bueno por, por conocer. conocer. Y entonces nos da un susto tremendo movernos, sí. porque nos regresamos a esos lugares que son tan básicos y tan primitivos, de qué tal que dejo esto y me equivoco. Sí. Bueno, pero ¿y qué tal si no te equivocas? ¿Qué tal que te arriesgas y te sale bien? ¿Qué Total. tal si...? no pero son estas cosas porque mira las decisiones al final son una evaluación que hacemos de dolor y placer ok cómo es esto muchas veces cuando no nos duele lo suficiente decidimos no cambiar
0: ok Sí. ¿Okay?
1: Es una relación directa entre dolor y placer. Cuando no. pienso que el dolor de cambiar es mayor al dolor de quedarme como estoy, pues no cambio.
0: No, me quedo ahí. Me quedo ahí. Tontos, tontos sí, y cambio, ¿no? O sea, ese es nuestro pensamiento. Sí, de, de, ahora sí que de pendejo.
1: De pendejo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuando la situación en la que estoy viviendo es verdaderamente dolorosa más allá de la posibilidad del dolor que me pueda generar el cambio entonces es un instinto movernos
0: totalmente pero
1: el tema es no, no es necesario esperarnos al dolor para movernos o sea esa es, un, es una estrategia de vida sí es la, la más estratégica no ¿Es la más funcional? No. ¿Es la que va a aportar más bienestar a tu vida? Definitivamente no, porque en esos aguantar esos dolores, pues lo que nos pasa es que nos vamos rompiendo.
0: Totalmente y nos vamos haciendo infelices y vamos dejando atrás sueños y, y metas que quizá en nuestro, incluso en nuestro sistema en nuestro instinto está a lograr porque estamos configurados de sueños también desde que somos niños pero el miedo no nos lo permite y aquí es donde quiero que preguntarte crees que el ser humano entonces y creo que la respuesta va a ser sí por lo que me estás diciendo todas la mayoría de nuestras decisiones son a partir del miedo
1: muchas de ellas sí
0: como cuáles podrían ser qué ejemplos podríamos poner para entenderlo más claro
1: no, no dejar el trabajo que detestas porque lo detestas pero qué miedo ahorita no hay trabajo no y de claro. qué vas a vivir y qué vas a hacer o sea odio mi vida de 9 a 6 la detesto sí. pero qué miedo dejarlo ¿No? en mi trabajo no se dan cuenta de mi creatividad, no ven todo lo que puedo dar, todo el tiempo me quejo, pero qué miedo salir a buscar porque es lo que hay el horno no es tapabollos ¿no? Es lo que hay. pero igual con una pareja, oye Exacto. peleamos todo el tiempo, no nos hablamos no nos divertimos más pero más vale malo por conocido que bueno por conocer pero llevamos 10 años juntos pero tenemos hijos no, pues no, pues nos quedamos. Porque juramos que era hasta que la muerte nos separe. ¡Uf!
0: Total. ¡Uf!
1: ¿No? O sea, en, en realidad es que en todas las áreas de nuestra vida lo que nos detiene son los miedos. Es que creemos que no nos va a salir bien. Pero ¿sabes cuál es para mí la peor trampa? Que desde el principio lo sabes,
0: Sí, lo sabemos, claro. Y
1: mientras más tiempo pases encontrando justificaciones para no hacerlo, por supuesto que más inseguro te vuelves. O sea, Cuando tú tienes este impulso de decir, un momento, en este trabajo no reconocen el valor que tengo como profesional. En este trabajo no tengo posibilidades de crecer. En este trabajo me pagan mucho menos de lo que realmente me merezco. Si en ese momento lo reconociéramos, hiciéramos un cambio, ¡listo! ¿Pero qué es lo que pasa? Empezamos a justificarnos y empezamos a buscar razones que justifiquen por qué estamos viviendo eso. ¿Y sabes cuál es la peor cosa? Que nos vamos a... un a lo mejor es que realmente no soy tan bueno. Claro. A lo mejor es que no me lo merezco. Posiblemente mi jefe tenga razón. A lo mejor es que no lo hago tan bien. A lo mejor, y entonces en lugar de tener como este poder interior y esta fuerza de... Decir, claro, me hago más y más y más pequeña. Y desde ese lugar es improbable movernos. Porque entonces sí le tenemos miedo a lo que sea que vaya a pasar después. Si me siento mínima, ¿cómo voy a enfrentar lo que venga después? Y lo mismo en una pareja. Si yo me doy cuenta que de plano ahí no es, sí. pero empiezo a decir, ¿pero qué tal que me quedo sola? ¿Pero qué tal que nadie me ama? ¿Pero qué tal que sí estoy loca? ¿Pero qué tal que estoy súper exigente? ¿Pero qué tal qué? ¿Qué tal sí? ¿Qué tal qué? Excusas. Sí. entonces, pues no, de bruta me voy por lo menos aquí estamos Claro. aunque seamos dos muebles viviendo juntos, pero más Pero vale estamos. Juntos, ¿no? sí, claro, <risa>
0: me viene mucho a la mente una frase que me compartió justo nuestro productor Andrés Tobar hace poquito que dice, el problema del ser humano es que, es que cree que tiene tiempo y es sí. que efectivamente creemos que tenemos el tiempo pero el tiempo se va pasando y nunca hacemos nada y nos quedamos detenidos por este miedo. Y quiero preguntarte también, porque de pronto hemos escuchado que el miedo tiene una parte positiva. Claro. Pero creo que en el tema de las decisiones no entra esta parte positiva. ¿O, o, o crees que de pronto también podría ser una posibilidad? Me,
1: eh, el, miedo, el miedo es necesario, ¿sí? O sea, necesitamos de una manera tener este contrapeso y entonces, el miedo es el que muchas veces nos hace decir uh, sí o no, ¿no? Nos permite medir algunos riesgos. Pero en realidad es que la mayoría de los miedos que tenemos son miedos absolutamente irracionales. ¿Sabías que el 93% de las cosas a las que tenemos miedo en la vida jamás se van a cumplir, jamás se van a concretar?
0: Lo había escuchado, pero o sea, no, 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 no sabía como tal.
1: Y, y entonces es... Ok, el miedo es bueno o es malo, el miedo es, y es parte de nuestra escala emocional y nos ayuda a medir, pero cuando sistemáticamente estamos teniendo esta sensación de aquí no, esto no, esto tengo que hacer un cambio, pero lo que nos detiene es el miedo, entonces no lo estamos utilizando de la manera correcta, no estamos utilizando el miedo como un medidor, claro. sino lo estamos utilizando como un espejo, ¿no?, que nada sí. más nos regresa a nosotros mismos y que nos hace sentir cada vez más pequeños, cada vez más débiles y cada vez más lejos de realmente poder cumplir con los sueños. A mí eh, esto que dices del tiempo, híjole, es, es un tema, ¿no? Eh, tenemos frases por ahí que dicen, hay más tiempo que vida. No es cierto, cada día que pasa se te está acabando el tiempo, ¿no? Y, sí. y pensamos que un día podremos ser felices, y, y, y luego es parte también de la cultura, ¿no? Cuando te cases, cuando tengas hijos, cuando te divorcies, cuando te jubiles, y, y para los que son muy optimistas es cuando llegues a la vida eterna.
0: Sí, sí, sí. <risa> ¿Cuándo?
1: Hoy. Sí, claro. No hoy a, a observar nuestra vida. A, a sacudirnos un poco el miedo, a cuestionarnos si ese, esa taladradera que nos decimos acerca de nosotros mismos es cierta o no.
0: Qué fuerte, porque hablas también de esta sensación que, que a mí me encanta verla como, como el poder del corazón, que incluso hay un, hay un documental que luego les voy a recomendar y luego quiero hacer un episodio de eso, que habla de esta intuición de que cuando el corazón nos habla, cuando el corazón tiene la respuesta y que no le hacemos caso, y entonces estamos hablando que si la vía para vivir y para tomar decisiones no es el miedo, pero tú hablas de esta sensación, de esta intuición, me gusta verlo entonces como es el corazón, es el amor. Entonces, danos también esa otra parte de las decisiones desde el amor. ¿Qué beneficios, qué cambios, qué, a lo mejor qué consecuencias también puede tener el decidir desde el amor Desde el corazón
1: Sí Mira A mí hay algo Que me parece Verdaderamente hermoso Y es que Nuestras mamás La primera vez Que saben Que estamos Adentro de ellas Es porque Van al ultrasonido uh -huh. Y entonces Les ponen un gel ¿No? Y les ponen Como esta cosa sí. y, y entonces No dicen Ay mira Ahí está el cerebro De tu bebé uh -huh. No No lo que ocurre es que se empieza a escuchar el corazón el corazón lleva más experiencia en este plano que tu mente tu corazón empieza a funcionar antes de que empiece a funcionar tu mente entonces tu corazón sabe más por experiencia ¿okay? Okay. ahí está la verdadera pulsión de la vida en el corazón uno puede vivir muchísimo tiempo con infarto cerebral
0: sí, pero el corazón sigue
1: Puede ser que ni una sola parte de tu cerebro funcione, pero si te sirve el corazón, tú sigues viviendo. Sí. Pero si deja de funcionar tu corazón, no importa si tu cerebro funciona perfectamente. ¿eh? ¡Ay, qué fuerte! Entonces, tu corazón sabe, ahí, de ahí emana la vida. Y entonces. ¿Por qué dejamos de hacerle caso? Tiene que ver con esta primera pregunta que me hiciste. Desde que somos pequeños, nos enseñan a creer que lo que decidimos está mal. Entonces vamos apagando esa pulsión de vida y empezamos a meterle cabeza a las cosas. Y la cabeza nos hace trampa todo Total, el tiempo.
0: Perdemos la espontaneidad, lo que claro, son los niños.
1: Exacto, la cabeza empieza a justificarse. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Los riesgos, mira. ¿Qué van a
0: decir? Millones, Ajá.
1: ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Yo soy niña buena, niño sí. malo, ¿no? ¿Eh? Y entonces se nos olvida escuchar el corazón y cuando el corazón nos dice, hey Carla! hey Roberto! Sí. ¡No! Uno le dice, no, no, espera un momento, porque seguramente, o sea, más vale leemos el horóscopo, que nos pongan las cartas, a ver sí. qué está pasando con tal de no hacerle caso a eso que nos está gritando desde adentro el corazón diciendo, ahí no es. Sí. Y pasa el tiempo, la vida nos alcanza, nos damos cuenta que no hay manera que ahí no es y decimos, pero qué tonta, ya lo sabía.
0: Sí, ahora sí que te lo dije. Te
1: lo dije. Sí. Y entonces, bueno, el tema es, tu corazón sabe cuáles son, los beneficios y cómo sabes que estás decidiendo desde el corazón y desde el amor. Lo primero es porque aunque la, la, aunque la decisión sea difícil, tú sientes paz. A ver, Roberto, dejar un trabajo no significa que no sea doloroso. Claro. No significa que no te dé susto. No claro. significa que no implique un riesgo. Pero cuando lo decides desde el amor, lo que ocurre con el amor es que habilita, es que nos hace sentir capaces. Y entonces, claro que me asusta, pero me gusta, porque sé que voy a poder hacerlo, porque sé que voy a encontrar la manera, porque sé que adentro tengo los recursos para lograrlo. Terminar una relación, no importa si es una relación tóxica, destructiva y terrible, es dolorosísimo. Sí. Pero cuando dices, no más, gracias, me voy, no significa no me va a doler.
0: Claro, pero me voy con amor. Pero me
1: voy, sí. me llevo esto, porque puede ser que te ame, pero no le haces bien a mi vida.
0: Total. Y me
1: amo, y quiero que seas feliz, y yo quiero ser feliz, gracias. Gracias. Ah, no, pero nos enseñan que las separaciones tienen que ser rodeadas Terribles. de drama, de, Hasta que no te avientan las cosas por la ventana, hasta que no hay demanda. Así es como... Si decidimos un día juntos vernos y tomar un café y a partir de ahí empezar a caminar hacia el mismo lado, también un día juntos en un café podemos decidir... Adiós. Gracias, no más. Suerte. Te sigo amando, ¿eh? Ay, es desde este lugar de entender que el amor trasciende absolutamente todas las cosas pero son estos dos caminos, el amor y el miedo sí. y lo que hay que entender es que uno excluye al otro cuando tú, ah. cuando tú dices te amo tanto que tengo miedo de perderte estás, con, estás abriéndole la ventana al amor y lo estás empujando para afuera
0: o sea, no caben los dos.
1: No caben los dos. No es posible tener esas dos emociones. Cuando dicen, ¿cuál es el opuesto del amor? No es el odio, es el miedo. Ok. Y entonces, ¿cómo puede ser que la persona que más amas sea la persona a la que más miedo le tienes?
0: No, 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 no es posible. Si lo dices, si no, lo escucho, no. ya sí si no es posible.
1: ¿No? Y entonces es, te amo, pero. No me dejes, no me sueltes, no te vayas, no veas a nadie, no estés con nadie. No, 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 no. no. Entonces, ¿me amas o me necesitas? Claro. Si me necesitas, ahí no, ahí no hay una relación que pueda ser funcional, no hay una relación que pueda florecer, no hay un espacio para que podamos crecer como individuos. Aunque estemos juntos, somos individuos. Claro. Pero si estás trepado y agarrado de la otra persona... ¿Cómo, ¿Cómo puedes pensar que eso es amor? ¿Cómo es el otro extremo? ¿Cómo es el otro lado? Te amo y me encanta verte crecer. Me encanta verte feliz. Acepto, acepto y sé y reconozco que puedes estar perfectamente feliz sin mí, pero que me prefieres. Claro. Y yo igual, puedo ser inmensamente feliz sin ti, pero te prefiero, te elijo porque te amo. Claro. Y si un día decides que te vas, me va a doler, me va a doler hasta el pelo. Pero quiero que seas feliz. Y si yo ya no puedo acompañarte en ese camino...
0: Adiós. Claro. Sí. Y esto no solamente es para el amor. Como tú dices, aplica en todo. Para con la familia, para con el trabajo, para con, con todo. O sea, incluso sí. para el lugar donde vives. O sea, de pronto también cuesta mucho como las mudanzas, el irte de un lugar... Por todo lo que creemos que representa ese lugar y cuesta, o sea, la vida cuesta, Carla, realmente, pero cuesta más porque hemos querido que así sea, como empecé también diciendo esto. Porque todo está en nosotros, el decidir desde el amor o desde el miedo está única
1: y exclusivamente en nosotros. Totalmente, y tocaste un tema que pero es que saca ronchas, el tema de la familia. Sí. ¿Cuántas veces has escuchado en tu vida lo más importante es la familia? Uh -huh. Entonces, ahí tienes historias, ¿no? Catastróficas, donde es que mi mamá me humilla y me trata mal y me ofende y no cree en mí, pero es mi mamá y lo más importante es la familia. No, ni madre, o sea, perdón, pero lo más importante no es la familia, lo más importante es el el amor. El amor. Y entonces tú puedes ser mi mamá, mi papá, mi hermano, mi primo, quien seas. Pero si no te das cuenta de mi valor, es que no me amas. Si yo tengo constantemente que recordarte cuánto valgo, Roberto, pues, es que ahí no es. Aunque seas mi padre... Lo más importante no es la familia, lo más importante es el amor. Lo más importante no son los hijos, lo más importante es el amor. Claro. Si lo haces desde ahí y empiezas de verdad a acercarte a la fuente de amor que hay adentro de ti, es que vas a encontrar todas las respuestas que has buscado toda tu vida en todos los cursos del mundo. Total. El amor surge de ti. Somos, somos una posibilidad en 400 mil millones. Es decir, sí. para que tú estés acá y yo esté acá, somos uno entre 400 mil posibilidades porque significa que tus papás tuvieron que conocerse y ser compatibles y los papás de tus papás conocerse y ser... y los papás de los papás de tus papás y así sí. hasta el principio de los tiempos para que tú estés acá hoy, ¿cómo podemos pensar que, siendo esa peculiaridad, no hay un propósito para nosotros?
0: Sí, no, no, claro que lo hay, y, y, pero también hay que tener cuidado, porque luego uno van a decir, ¡ah, bueno! Entonces, yo, todopoderoso, y, y ahí se va el ego. También quiero que hablemos un poquito del ego, porque el ego entra en los dos lados, ¿no? O sea, en las decisiones desde el amor y las decisiones del miedo o no. Platícame claro. tú, quiero saber tu postura acerca del ego, que me parece que es muy importante porque tú hablas de también de, de cómo de pronto reaccionamos, ¿no? Ante las decisiones de los otros también.
1: Sí, entonces, cada vez que tenemos eh, una dinámica con alguien más, es como si de una manera nos pusiéramos una armadura. Uh -huh. Es, es, es prácticamente involuntario, ¿ok? Entonces, si tú has usado la armadura y la conoces, la vas a poder usar. Uh -huh. Pero si no, pues eres como Spider-Man cuando descubre que tiene este superpoder que todo rompe y todo sí. destruye, ¿no? Entonces, el ego, finalmente, es la armadura que tenemos para proteger, ¿ok? La identidad que elegimos tener. Esta personalidad que tú tienes hoy o que yo tengo hoy es la suma de muchas decisiones que hemos tomado en nuestra vida, ¿ok? Y esas decisiones en algún momento nos hicieron creer o pensamos que eran necesarias para subsistir, ¿ok? Entonces desarrollamos una personalidad y un carácter, ¿ok? Y entonces me presento aquí delante de ti, lista, esta soy hoy. Si de pronto una parte de mi identidad se siente atacada por algo que dices o por algo que haces, entonces inmediatamente la armadura ¡wosh! Claro. Y lo que ocurre es que entonces por inercia yo voy a atacarte o voy a defenderme. Pero por ahí también hay una frase que dice, la mejor defensa es el ataque eso es lo que pasa en una discusión entre dos personas lo que ocurre es que tu identidad se siente cuestionada y como no nos gusta que cuestionen nuestra identidad inmediatamente reaccionamos a ese estímulo atacando más ¿y qué hace el otro? se siente atacado en su identidad y ataca más fuerte entonces manifestamos con enojo algo que nos aterra Total. que es que nos cuestionen Claro. Estás cuestionando quién soy, estás cuestionando mi amor, estás cuestionando mis habilidades, estás cuestionando lo que quieras. Uh -huh. Y eso nos da tanto miedo, porque entonces tenemos que ir a vernos, que lo y primero preguntar. que hacemos es decir, no, 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 ahí no, sí, tú claro. ahí no. Totalmente. Y entonces te ataco y entonces me defiendo. Y entonces eso, esas son las dinámicas ¿no? que nos llevan siempre a ser a reaccionar. Total. Lo, lo único que nos puede ayudar a dejar de reaccionar es la inteligencia emocional, es elevar el nivel de conciencia, es entender que tu percepción es correcta y la mía también. Claro. Que lo que tú estás viendo de una situación es correcto, pero lo que yo veo también.
0: Claro. Y tiene que ver un diálogo.
1: Exacto. ¿Cuándo has conocido a alguien que desde su punto de vista no tenga razón? Claro. No, de tu punto de vista tiene razón, pero el tema es tener la madurez, la habilidad, la conciencia de poderte decir, creo que estás equivocado, creo que esto puede ser así, sin que tú reacciones diciendo... O sea, ¿me estás diciendo que soy un pendejo?
0: Totalmente.
1: No, solo dije no. que quizás estás equivocado.
0: Y es un quizás. Tampoco ¿Quizás? es una verdad absoluta.
1: Exactamente, ¿no? Sí. Pero son estas... Ah, esta falta de habilidad que tenemos y, y, que, y que a mí no deja de sorprenderme, ¿no? Que hoy, después de todo lo que sabemos, no existan clases en kinder de inteligencia de emocional. emocional. Uno sí. y amor propio, uno y sana tus heridas. Lo hemos oh, hecho todo uh, mal,
0: lo sí. hemos hecho todo mal. Nos hemos preocupado por cosas que no tendríamos que habernos preocupado y nunca le pusimos atención. Pero me encanta justo esos espacios, Carla, porque hoy se está hablando de esto. Sí. Y este mensaje que tú estás dando y que estamos compartiendo le va a llegar a muchas personas que, que lo necesitaban. Porque además la vida nos ha quedado claro que es sabia y que estos mensajes llegan cuando tienen que llegar. Y me encanta que hablas nuevamente tú del cuestionamiento y hablamos ahora del cuestionamiento cuando viene de un externo. Porque hablábamos al principio de cuestionarnos a nosotros mismos y hacer este trabajo de introspección. Pero ¿por qué no permitir el que alguien más nos cuestione y nos ayude en este camino? Entonces, sí. me encanta esta posibilidad de verlo todo como una oportunidad, incluso una oportunidad de hacer equipo equipo con, 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 el, con tu jefe, equipo con tu pareja, equipo con tus padres, dar la oportunidad de que toda visión es válida, como tú lo decías, que todos tenemos un punto de vista y que si bien ni la tuya ni la mía es una verdad absoluta, todos a partir de ahí podemos primero deconstruirnos y volvernos a construir. Creo que me encantaría que fuéramos cerrando con esta oportunidad de, de del reinventarnos, ¿no? De, de tomar nuevas decisiones que nos lleven a ese lugar que queremos, a pesar de la incertidumbre, a pesar del miedo, a pesar de todo. Saber que sí. todo es
1: posible y que todo va a estar bien. Sí, yo creo que esa es, para mí, la mejor parte de toda la historia, que es todo el tiempo podemos decidir, ¿sabes? Eh, todo está disponible, absolutamente todo, el bienestar y el malestar, el amor y el miedo, la abundancia y la escasez, la salud y la enfermedad, todo está disponible para ti todo el tiempo. La cosa es, ¿qué eliges? Si hasta ahora has tomado decisiones que te llevan al malestar, a la enfermedad, a la escasez, al dolor, que sepas que puedes hacer una pausa, cambiar un grado el rumbo de tus pasos para acercarte al bienestar, a la salud, a la abundancia, al placer. Pensamos que lograr esas cosas en la vida implica enormes cambios y transformaciones y que te levantes a las 5 de la mañana y que hagas yoga. No es cierto. Lo primero que tienes que hacer es darte cuenta que está disponible para ti y lo segundo es ubicar tus pasos hacia ese lugar. A mí me encanta recordarle a las personas que si la vida es un rompecabezas de 5,000 piezas, solamente puedes terminar el rompecabezas poniendo una pieza a la vez. Total. Entonces encárgate que la siguiente pieza que pongas sea una pieza chula, bonita, es tu vida. Que, que encaje es tu vida, o sea, y solamente, en este cuerpo, independientemente, de lo que creas, que pasa después, tienes una oportunidad, y se acaba el tiempo, no te esperes, cambia, si, si algo no te gusta, cámbialo, tienes el poder, de hacerlo.
0: Qué maravilla, y dijiste algo bien bonito, que es, es cuestión de nada más, de girar tantito, o sea, un gradito, pero, hay 360 grados por girar o sea, si ese gradito tampoco te gustó, se vale claro. y, se, y nos vamos al que sigue y nos vamos al que sigue hasta que encontremos el verdadero éxito que con, cuando escuchamos la palabra éxito siempre pensamos como en, en dinero en reconocimiento, en poder, creo yo que el verdadero éxito es cuando aquí en el corazón se siente bonito como tú dices, se siente la paz y, y es genuina porque es bien fácil decir también, y está muy de moda decir, ay, sí, yo soy super zen, yo soy, estoy en paz, yo soy todo iluminado, pero cuando no viene de aquí, del corazón, no va a ser verdadero. Entonces, busquemos que, que esa decisión llena de amor, salga de verdad del corazón, de, de nuestra entraña, que sea verdadero, porque si no es verdadero, no nos va a llevar a ningún lugar, Carla.
1: Exactamente, exactamente. Y mira, a mí, más allá de decidirme en la vida por buscar el éxito, he decidido todos los días buscar experimentar plenitud. Me encanta. ¿Sabes? Hace algunos años hice un ejercicio con, con niños de primaria y entonces la primera vez que estuve con ellos les pregunté ¿Quién de acá ha sentido plenitud? Entonces todos se me quedaron viendo con cara de... ¿eh?
0: ¿Eh? ¿De qué ¿No? habla?
1: <risa> sí. Entonces, por allá un valiente dijo, ¿qué es plenitud? Y entonces le dije, es cuando estás en el momento correcto, haciendo lo que quieres y no quieres hacer nada más. Listo. Volví una semana después y le dije a los niños, ¿quién de acá ha sentido plenitud? Todos levantaron la mano. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Que antes no la habían sentido... No, claro que lo habían sentido, pero no la reconoces y no le pones nombre. Para mí creo que tener la experiencia en la vida, en tus días, de tener pequeños momentos de plenitud, pequeños momentos de, gran, de gratitud, pequeños momentos de darte cuenta que estás contigo y que ahí estás a salvo, esos pequeños momentitos salpicados a lo largo del día, de verdad es que ese, para mí... Es el acercamiento a una vida de bienestar.
0: Me encanta, me encanta y con eso me quiero ir. Me quiero ir, <risas> que, que la gente se quede con esto que acabas de decir en la cabeza y que le den vueltas, que lo piensen, que lo piensen, que lo piensen, que lo asimilen, que lo sientan, que lo palpen, que lo huelan todo este mensaje porque es, es más sencillo de lo que creemos. Está en decidir. Simplemente. Carla, yo quiero más de ti. Dinos dónde te podemos localizar, cómo funciona, si podemos tomar como un coach directo contigo. ¿Cómo, cómo, cómo es este acercamiento contigo de forma
1: directa? Sí, hago sesiones personales. Por ahora estoy haciendo eh, vía videollamada. Eh, la duración varía, ¿no? Muchas veces es como, ¿cuánto dura? Es que depende del tema y depende de los objetivos. Eh, es por videollamada y eh, pueden, pueden encontrarme en todas las redes sociales como Carla Lara Coach. Y entonces ahí vienen los datos y la página y el número y cómo hacerle. Y también, bueno, tengo algunos eh, ejercicios vía WhatsApp, ¿no? Como de retos vía WhatsApp, doy algunas conferencias también en línea. Entonces ahí estamos, ahí estamos en todos lados.
0: ¿Dónde, te, cómo te buscamos, cómo te localizamos?
1: Carla Lara
0: Coach. En Instagram, en Instagram, Facebook,
1: Facebook, Twitter, YouTube y en tu
0: podcast. Facebook. ¿Cómo está tu podcast? El Cuéntanos. Podcast,
1: el podcast se llama Podcast Extraordinario. Está en Spotify, está en Apple Podcasts, está en Google Podcasts. O sea, en ¿no? todas. En todas eh, hay episodios nuevos cada miércoles, ¿no? Y entonces, pues acá que estamos y que te tengo, no, uh -huh. me va a encantar ahora cambiar los micrófonos. Te prometo. Y poderte traer, porque estoy segura que también tu historia y escucharte hablar y todo lo que has vivido va a ser súper interesante conocerte un poco más.
0: Feliz, 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 feliz de compartir siempre y compartir contigo. Te lo tengo que decir, ha sido una de las charlas más enriquecedor, enriquecedor, enriquecedoras, ¿cómo es? Sí, <risa> que he tenido, de verdad. Me voy con el alma contenta y estoy seguro que la gente que nos está viendo y nos está escuchando también. Y nos vamos eh, con, con, con esta premisa del cuestionamiento. Y me gustaría cerrar este episodio agradeciéndote, por supuesto, tu tiempo tan valioso. Eh, que lo hagas de corazón con, con esta intención de compartir y de que, de que vivamos todos una vida bonita. Es así de simple. Es la posibilidad que tenemos todos de vivir esa vida que, que también luego vemos, ¿no? En los cuentos o en, en las películas. Sí existe esa vida bonita, pero... Es una vida que se trabaja, es una vida que se busca, entonces me voy con esta pregunta a la gente que nos escucha y nos ve, ¿qué decisión vas a tomar hoy? ¿A qué lugar vas a moverte? ¿Qué pequeño paso vas a dar? No tiene que ser un paso que ya te lleva a la meta porque creo que eso es imposible pero sí te va a acercar cada pasito cada vez más. Así que me encantará que si te gustó esta charla la compartas, me digas también, nos dejes aquí en los comentarios qué fue lo que más te gustó, lo que más te llamó la atención y que estos mensajes son los que más debemos de compartir. Esto sí vale la pena y no lo digo porque, porque tengas que compartir mi podcast o mi video, lo digo de verdad porque esto es lo que nos mueve, esto es lo que nos llena, esto es lo que nos permite seguir creciendo y yo siempre lo digo es un gran regalo es un regalo de vida eh, cuando estos mensajes nos llegan y, y los mensajes están en todos lados en los videos, en los podcasts, de pronto en, estos, en el frasco que yo saco intenciones en una frase que te aparece en internet simplemente estamos atentos ¿no? a la vida así que nos vamos gracias por habernos acompañado en este episodio que fue maravilloso Carla Lara, de verdad, un placer
1: el gusto es mío, mil gracias por el espacio, te mando un enorme abrazo y espero verte muy pronto
0: Así será. Nos vemos el próximo martes aquí en Muchachillerón. Hasta luego.